0: أهلا بكم عشاء قصص الرعب الحقيقية القصة دي بكل تفاصيلها حصلت بالفعل وحكتها صحبتها بالكامل لهاجر مجدود كاتبة تونس الأولى اللي قامت بإعادة صياغة كل الكلام اللي سمعته وكتبته بشكل إزاعي علشان أقدر أحكيه لجمهور قناة مستر كايرو إيه هي الحكاية؟ الحكايه حكايه بنت يتيمه اسمها أشواق، ده طبعا الاسم المستعار اللي احنا سمينا بيه بطلة القصه والأحداث اللي هتسمعوها. أشواق وبعد وفاة أهلها اضطرت تعيش هي وأخواتها لشهور طويله في شوارع القاهرة وتحت كباريها مشردين ومساكين لحد ما ظهرت في حياتهم شخصية غامضة اسمها مدحت باشا. أخدهم علشان يعيشوا في فيلته واللي عاشوا فيها سنين اكتشفت بعدها أشواء إن متحد باشا مش فاعل خير زي ما هما كانوا متخيلين لكن هو كان له غرض من تبنيهم وتحديدا تبنيها هي شخصيا والسبب السبب كان إن أشواء كانت زهرية الدم ومتحة باشا كان عايز يستخدمها في الكشف عن كنز مرصود بالجن في مقبرة من المقابر وبالفعل ده هو اللي حصل لكن اللي حصل بقى وهم في المقابر بيحاولوا يستخرجوا الكنز إياه حصل شيء مفزع أرعب متحة باشا والمشايخ اللي معاه ده تحديدا كان المكان اللي وقفنا عنده يوم الاثنين اللي فات وهنكمل النهارده باقي الحكايه لكن لو حابين تسمعوا احداث الجزء الاول بكل تفاصيله هتلاقوا الرابط موجود في خانه الوصف وكمان في اول تعليق دلوقتي خلوني اكمل الحكايه السلام عليكم مستر حسام اسمح لي أقدم أخلص عبارات الشكر والامتنان لحضرتك ولكل مستمعينك الأعزاء بجد كلامكم أثر فيا وهون علي كل مشاعر الحزن والألم وأنا بستعيد شريط ذكرياتي الصعبة واسمحولي أكمل لحضراتكم بقية قصتي الغريبة حضراتكم طبعا فاكرين آخر مرة كنت فيها في مكان الكنز والأحداث اللي حصلت ليلتها وطول الطريق كان مدحت باشا ساكت ومش بينطق بحرف وانا طبعا كان نفسي اسمعه ابشع الكلام والنعود بسبب اللي عملوه فيا وخلوني اعيش بشكل مخيف في الليله الغريبه دي بس والله يا مستر حسام كانش فيا حيل حتى اتكلم انا كنت تعبانه جدا وجسمي كان بيوجعني وكنت حاسه بخمول وتخضر في كل حتة في جسمي حتى لو قلت أو اتكلمت ما افتكرش كانت هتفرق معه خالص ده بني أدم فقد لكل معاني الإنسانية والرحمة وفي قاموس حياته الغاية تبرر الوسيلة حتى لو الوسيلة دي كانت حياة إنسان وروحه المهم بعد ما وصلنا ليلتها أنا دخلت البيت علشان أرتاح او كنت فاكره كده علشان اول ما دخلت انا اتفاجئت باختي سلمه قاعده على الارض في الضلمه وبصه على الحيطه في هدوء مريب انا على طول رحت وولعت النور وقربت منها علشان اشوف مالها هي المفروض تكون نايمه وفي سابع نومه هو ايه اللي مصحيها لحد دلوقتي ده كان السؤال اللي بفكر فيه كنت مستغربه كمان من قعدتها على الارض بالشكل الغريب ده لما ناديت عليها ما ردتش عليا ولا حتى التفتت انا قربت منها واول ما لمست كتفها اتنفضت من مكانها وزحفت على ايديها ورجليها لركن في الاوضه وكل ملامح الذعر والخوف كانت على وشها انا الصدمه شلت تفكيري ما عرفتش اتصرف ازاي فقلت لها بصوت واطي سلمى مالك يا اختي في ايه إنتي تعبانة؟ هي برقت عينيها وبقت شفايفها بترتجف واتكلمت بصوت مهزوز إنتي مين؟ إبعدي عني إنتي مش أشواق إبعدي عني لحظتها يا مستر حسام حسيت بخنجر إتغرس جوه قلبي وكل أجراس الخطر رنت مرة واحدة جوايا الوضع كان غريب ومش طبيعي وأكيد له علاقة باللي بيحصل معاي لأ طبعا لأ 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 إلا أختي أنا ممكن أستحمل أي حاجة مهما كانت صعبة بس أختي لأ علشان كده أنا معرفتش أعمل إيه كنت خايفة ومرعوبة زيها ويمكن أكتر منها بس مش منها أنا أنا كان كل خوفي كان عليها قعدت فروكنا انا كمان بعيد عنها وبقينا نبص لبعض في سكوت مؤلم وحزين معرفش فات وقت قد ايه واحنا على الحال ده لما فجاه دخل علينا اخويا عوض اصله كان سهران جنب باب الفيلا ولما شاف النور مولع جه يشوف مالنا وليه احنا صاحيين لحد الوقت ده صدمته كانت ما تقلش رعب عن صدمتي وهو شايفنا قاعدين كل واحده في ركن وقال بسم الله الرحمن الرحيم مالكم يا بنات في ايه انتوا قاعدين كده ليه لحظتها بس يا مستر حسام ملامح وش سلمى اتغيرت ورجعت طبيعيه وبقت بتبص حواليها باستغراب وقالت يا لهوي هو احنا قاعدين على الارض كده ليه اشواق أنا طبعًا وعلشان أغطي عن الموضوع ضحكت وقلت لها: إنت اللي سهرتينا لحد دلوقتي يا بت بحكاياتك البايخة، يلا يلا بقى أنا تعبت أنا عايزين ننام، قوم يلا عشان ننام بقى. معرفش يا مستر حسام أنا إزاي قدرت أتصرف بالشكل ده برغم صغر سني في الوقت ده، والتعب والصدمة اللي كنت فيهم، بس ربنا سبحانه وتعالى ستر. أنا مددت جنب أختي على السرير وغمضت عينيا، أول ما روحت في النوم شفت حلم بس سامحني سامحني حضرتك لإني مش هقدر أحكيه بالتفصيل وهتعرف ليه وأكيد كمان كتير من المستمعين الأعزاء اللي زيه هيعرفوا السبب ويعذروني أصل مش كل حاجة مسموح أني أتكلم عليها ومن النقطة دي يا مستر حسام قصتي هتاخد منحنى جديد خالص وحتى شخصيتي انا شفت نفس الشيخ الوقور باللبس الابيض ووراه رجاله كتير كمان لباسهم كان منور مش ابيض بس الشيخ ده كان مختلف عن البقيه مش بس في السن ده لبسه كمان كان اكتر فخامه كان مطرز وغالي تفهم من الشكل العام انه كبيرهم او خليني اقول مالكهم المهم الشيخ ده كان عايز يقول لي حاجة بس صوته كان مش مسموع وحتى المسافة بيني وبيني كانت ثابتة يعني ما كانش بيحاول يقرب مني خالص انا في الحلم ده كنت حاسة بالراحة والسعادة في وشوشهم زي ما اكون اعرفهم من زمان وبحركه من إيدي بمعنى اتفضل، الشيخ ده قرب ناحيتي ولأول مرة سمعت صوته وهو بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بنتي، أنا محتاج منك إذن علشان أقدر أتواصل معاكي وأكلمك، وعهد كمان يسمح لي والقابلتي بحمايتك وتعليمك، الوقت حان يا أشواق علشان تعرفي إنت مين؟ في الحقيقة يا بنتي وتقدري تتعاملي مع أي حاجة في المستقبل أنا كنت سمع كل كلمة بكل وضوح وفهمة ولا حسيت بالخوف أو الذعر خالص بالعكس أنا يا مستر قبلت العهد وتممته ليلتها مع الشيخ بس بعتذر من حضرتك علشان مش هاضر أتكلم بالتفصيل عن العهد ده أو إزاي حصل ليلتها أنا عرفت إني يعني اتعمل لي سحر من العالم السفلي وإن الكيانات الشيطانية استحوذت على أختامي وعلشان السحر ده يتفك والعهد معاهم كمان لازم يبقى فيه محاكمة. استنى خليني أشرح لحضرتك بطريقة بسيطة يعني ملك قبيلة النورانيين وبعد ما تم العهد بيني وبينهم جابوا خادم السحر المسؤول وكمان ملك قبلته علشان يتحاكم مش بس السحر يتفك ومحاكمته كانت من طرف ملك موانئ تاني أعلى رتبة وأقوى أنا عارفة أن أنا ممكن أكون بتكلم لغة ومسائل مش مفهومة بس ده مهم علشان تستوعب الحكاية حصل فيها إيه ومشت إزاي يا مستر حسام أنا كنت طبعا طرف في المحاكمة دي وحضرت وشفت كل تفاصيلها وسمعت كل الكلام اللي اتقال وخصوصا العهد إن مفيش كيان من قبيلة السفليين دول يتعرض لي مرة تانية أو يحاول يأذيني وإلا عقابه هيكون الحرق والموت والأهم إن لو ملك السفليين دول لو حد يعني من قبيلته اتعرض لتاني وما حكمش عليه بالموت يبقى مصيره هو الموت كل التفاصيل دول انا عرفتها ليلتها وعشتها لحظه بلحظه بعد ما المحاكمه خلصت دخل عليا ثلاث ستات محجبات بلبس ابيض كمان زي اللؤلؤ وشوشهم كانت جميله قوي كانوا شايلين طبق فضي فيه مية ريحتها جميلة جدا جدا زي ريحة المسك سلموا علي بكل احترام زي ما أكون أميرة وواحدة منهم قربت من شعري وفكته وخرجت مشت فضي غمسته في المية إياها وبقت بتسرح فيا بكل رقة ولطف أما الاتنين التانيين فكانت كل واحدة فيهم ماسكه مصحف في إيديها وبترتل في آيات من القرآن الكريم بصوت كان عزب قوي ومريح بعد وقت مش عارفة قد إيه الست غطت راسي بطرحه بيضة جميلة ومسحت وشي بايديها وعلى وشها المنور كان فيه أجمل ابتسامة وقالت كده أنت خلصت من العهد الشيطاني اللي عملوه فيكي يا بنتي مع أنه أصلاً مفيش أي شيطان يقدر يقرب منك أو حتى جن أنا كنت حاسة براحة واسترخاء عمري عمري ما حسيت بيهم قبل كده والله بعد ما خرجوا دخل الشيخ تاني وعلى وشه ابتسامة هادية وقال لي خليني أعرفك بنفسي يا بنتي وقابلتي إحنا النورانيين المكلفين بحمايتك وتعليمك تعليم الدين الاسلامي الصحيحه وتحفيظك القران الكريم بس ما كناش نقدر نقرب منك ابدا الا باذن انت يا بنت اسمك في عالمنا الاء اميره من شجره ملكيه طيبه زي كان اجدادك الله يرحمهم ربنا سبحانه وتعالى اختارك علشان تكوني من عباده الصالحين القادرين بإذنه على مساعدة الغير. من وأنتي صغيرة يا بنتي كنت مراقبة من الشياطين والسحرة وكانوا بيتربصوا بيكي علشان يسحبوكي لعالم الكفر بالله والسحر ويستغلوا موهبتك بس إحنا كنا على طول في حمايتك. أيوه يا مستر في الليله دي انا عرفت اخيرا مين انا وايه هو قدري بس ولاني كنت بنت اميه لا بتعرف تكتب ولا تقرا ولا كان ليها حد في الدنيا يعلمها حتى ايه واحده من كتاب ربنا كنت لقمه سهله لشيطان ادمي اسمه مدحت واعوانه من الصحراء والدجالين ايوه انا أشوه البنت الزوهريه الملكيه الجامعه الحامله لاختام معينه مش ختم واحد على كتفها اليمين واسم الجلاله الاعظم على دراعها عمر ما فكرت انهم كده كنت مفكره انا واختي انها مجرد وحمه اتولدت بيها المهم يا مستر حضرتك دلوقتي مستعد تعرف تفاصيل أكتر عن حربي ومعاناتي مع الكيانات السفلية وشياطين الإنس اللي أولهم كان متحد باشا وبعد ما خاب ظنه في الساحر مطاوع سافر لبلد مش مهم يعني ذكر اسم البلد دي ورجع ومعاه راجل أعوذ بالله من شكله كل ملامح الشر الشيطانية كانت على وشه بس ومع اول لقاء حصل بينا ملامح الذعر والدهشه بانوا عليه كان بيتراجع للوراء ومش عايز يقرب مني خالص ولو حتى خطوه ويومها متحت باشا وبكل وقاحه قال لي احنا نحاول مره تانيه يا اشواق ونروح للمكان اياه والمره دي اوعدك مش هتشوفي حاجه تخوفك ولا هيحصل أي حوارات أنا جاوبته بكل هدوء لأ أنا مش رايحة لأي حتة تاني أنت مش محتاجني معاك أهو ساحر شديد خليه يتصرف هنا كل ملامح الغضب والشر بانه على وشه وقال لي اوعي تفكر أني لو ما درش أزيكي مش هقدر أخلي قلبك يتحرق على أختك وأخوك يا أشواء أنا مش بهزر ولا ده لعب عيال اسمعي الكلام وخليكي جاهزة بكرة بالليل لأننا هنروح الحوار ده حصل بعد الحلم إياه بثلاث شهور أنا كنت تعلمت فيهم كتير وكتير قوي كانت الست فيه من قبيلة النورانيين بتجيني كل ليلة بالأول في المنام بس بعد كده كانت بتجيلي حتى وانا صاحيه علشان تعلمني الصلاه وقراءه القران انا افتلت شهور بس حفظت اكتر من نص كتاب ربنا سبحانه وتعالى وبقيت محافظه على صلاتي في اوقاتها واذكاري نفسيتي بقت صافيه ومرتاحه والخوف من المجهول اللي كنت عايشه فيه خلاص كان راح انا كمان علمت سلمة ازاي تصلي هي كانت مذهوله من التغيير اللي حصل في حياتي بس انا زي كل مره كنت بعرف اخرج من كل الاسئله اللي بتسالها لي بسلام انا كنت كاتمه سري عن اقرب الناس ليا لسه الوقت مش مناسب علشان يعرفوا اي حاجه انا كان لسه قدامي طريق طويله وصعبه ولازم امشيها لوحدي كل ده ومدحت الشيطان ما عندوش خبر بأي حاجة، ولا حس حتى إني خلاص عرفت طريقي الصحيح. المهم خليني أحكي لحضرتك دلوقتي أول مواجهة مع شياطين الساحر الجديد اللي بالمناسبة كان اسمه موسى. قبل الليلة الموعودة اللي حددها مدحت باشا، أنا كنت لسه في بيته بخلص شغل المطبخ وبغسل في المواعين. نسيت طبعا اقول لحضرتك ان مدام هناء مرات متحت باشا كانت وقتها مسافره بلاد بره مع ابنها اللي بيدرس هناك كانت الساعه بعد الظهر لما شفت متحد باشا وموسى داخلين اوضه من الاوض وشايلين معاهم اكياس سودا كانت كبيره دخلوا وقفلوا الباب عليهم انا في الاول يعني ما اهتمتش بس سمعت صوت بيهمس في وداني وبيقول لي كرسي. انا فعلا عملت كده ومفيش دقايق والله يا مستر حسام الباب اتفتح وخرج موسى الساحر وهو بيجري زي المجنون ووراه مدحت باشا وفي الاوضه كان في دخان ريحته كانت وحشه قوي زي ما يكون في حاجه بتتحرق انا خرجت وراهم بره ولما وصلت زعق فيا مدحت الشيطان بالصوت كان كله غضب وقهر وقال لي: إنتي اللي عملتي كده يا أشواق، ماشي أنا بقى هخليكي تندمي وبكره تشوفي. هو كان بيرتعش وجنبه موسى مبرق عينيه وكل ملامح الشر باينة على وشه. أنا مردتش عليه ولفيت ودخلت تاني البيت. سلمى كانت يوميها تعبانة شوية ونايمة في بيتنا. أنا سبتها ترتاح وما رضيتش أصحيها وعملت كل الشغل لوحدي. لما خلصت كل اللي ورايا جهزت صنية أكل وقلت أخدها لسلمة علشان ناكل سوا لكن أول ما دخلت البيت شفت والله بعناية ومش بيتهيألي خيالات سودة بتلف في المكان وبتضرب على الحيطة وعلى الأرض بطريقة عشوائية غريبة عارف حضرتك الكورة لما تبقى بتتنطط كده في كل مكان هو ده اللي شفته بالظبط انا كنت واقفه ومذهوله مش فاهمه حاجه لما سمعت فجاه صوت اختي من جوه الاوضه بينهج كده لما دخلت شفتها ماسكه رقبتها وبتاخد نفسها بالعافيه ووشها كان ازرق زي ما تكون بتتخنق انا حطيت صينيه الاكل على الارض بسرعه وجريت عليها علشان الحقها بس هي كانت بدات ترجع وترجع كانت بترجع بطريقه صعبه والترجيع ده كان عباره عن سائل اسود ريحته وحشه قوي وكان ظاهر فيه كده زي كتلات صغيره من الشعر هي رجعت كتير لحد ما بقى وشها اصفر وبعدها جسمها ارتخى انا من خوفي عليها وصدمتي من المشهد المقرف ده اخدتها في حضني ومسحت على راسها وبقيت عمال اقرا عليها في ايات من القران الكريم لحظتها هي ابتسمت وقالت انا كنت تعبانه اوي يا اشواق كنت حاسه ان في حاجه كاتمه على نفسي بس انت اول ما دخلت البيت كل حاجه اختفت اي سحر يا مستر حسام ماكول او مرشوش او مدفون او اي نوع تاني من الاعمال السفليه القذره بيبطل على طول اول ما بكون انا موجوده دي كرامه من عند ربنا سبحانه وتعالى بس يمكن الساحر موسى كان عايز يتاكد من ده فعمل لاختي سحر أنا بعد الواقعة دي بقيت أنا متأكدة إن مفيش خطر بإذن الله على أخواتي من ناحية الأعمال أو السحر بس مين عارف الشيطان مدحت كان بيفكر في إيه أو ممكن يعمل إيه علشان يلوي دراعي فقلت خلاص أنا هروح معاه المكان الملعون ده لما أشوف أخرتها معاه واستخرت ربنا سبحانه وتعالى ليلتها وعملت قيام ليل وطبعا الرفقه الصالحه كانت معايا وفهموني اعمل ايه بالظبط. انا مش هحرق على حضرتك الاحداث خليني احكي ايه اللي حصل من الاول. لما ركبت العربيه مع مدحت باشا والشيطان موسى انا كنت ملاحظه توترهم الشديد خصوصا الساحر كان بيتمتم بكلام بصوت واطي وكل شويه كان بيتنفط في مكانه تقول زي ما يكون عقرب لدغه وبيحاول ما يلتفتش ناحيتي او يبص عليه اصله كان راكب جنب مدحت باشا من قدام وانا كنت قاعده ورا وبتفرج عليه، كان جوايا احساس بالشماته والراحه، علشان انا كنت متاكده ان ربنا معايا، ولا يمكن لشياطين الساحر ده تقدر تقرب مني او تأذيني، كمان انا ما كنتش لوحدي وقتها انا كنت سمع صوت في وداني كان صوت الشيخ ملك قبيله النورانيين كان بيقولي في كلام كتير وكان صوته واضح جدا ومريح يا مستر حسن. انا بصراحه بقيت حاسه انه بمقام والدي المرحوم وكمان الست فيه بمقام والدتي اصلي تعلقت بيهم قوي وتعودت على وجودهم المريح في حياتي كفاية أنهم علموني إزاي أبقى قريبة من ربنا وإزاي أحمي نفسي من الشياطين والصحرة اللي هدفهم الأول أنهم يجرجروني لعالم الكفر بالله واستغلال الحاجة اللي ميزني بيها ربنا في الشر والسحر والعياذ بالله الحمد لله المهم وصلنا المكان وكانت الساعة طبعا حوالي تسعة بالليل كده نزلنا من العربية ولاحظت ان موسى اخد حاجته اللي كانت معاه كانت عباره عن عصايه رفيعه وكم كيس كده كشفات النور بتاعة العربيه كانوا منورين موسى بدا يرسم بالعصايه دي دايره على الرمل وخرج كيس قماش صغير فيه ماده شبه التراب لكن لونها كان اسود رجع رشها على مكان ما رسم بالعصايه كده انا بقيت شايف الرسمه بوضوح اللي كانت عبارة عن نجمة خماسية وجنبها أشكال تانية غريبة أو رموز أنا مش عارف الصراحة حوط الرسمة دي بشموع لونها أحمر وولعها وقعد وسط الدائرة دي بعد كده طلع من جيبه كتاب صغير وبدأ يقرأ منه ويتمتم وهنا وفجأة كل الشموع انطفت في وقت واحد رجع قام وولعها وكمل تاني القراية من الكتاب واللي حصل قبل كده حصل للمرة التانية كل الشموع انطفت في وقت واحد رجع جرب تالت ورابع وكل مرة الشموع كان بتتطفى انا كنت واقفه وبتابع اللي بيحصل بكل برود وهدوء اللي حصل بعد كده ان موسى رفع عينيه ناحيتي بكل غل وحقد واتكلم وقال طبعا انت مبسوطه وعارفه انك السبب في كل اللخبطه دي، بس استني عليا شويه كمان وانت هتشوفي العجب. وقام وقف بكل عصبيه، مسك كيس اسود فتحه وقلبه لتحت علشان يتدحرج منه راس حيوان مقطوعة الراس كانت كبيره ومرعبه، انياب بارزه وانين طالعه، كان لسه اثار دم متجلط على الرقبه والجلد البني المرقط انا في الاول ما كنتش عارفه اميز الحيوان يعني دي كانت اكبر من راس الكلب وكان واضح انها الحيوان مفترس وهنا سمعت صوت الشيخ بيهمس في وداني وعرفني انها راس حيوان الضبع وانهم بيستعملوها الصحراء لجلب الشياطين والكيانات والارواح السفليه الشريره وكمان لتقديم القرابين المهم موسى رمى راس الضبع دي وسط الدايره وقعد على ركبه وصوته بدا يعلى ويعلى بكلام كان كله طلاسم وتعاويذ معرفش كان مستني ايه يحصل بس اللي حصل ان الرمل فجاه اتحرك وعمل حفره بلعت الراس دي وردمتها يعني اقصد انها اتقفلت تاني كل حاجه حصلت بسرعه وكان يعني موسى في حاله دهشه وذهول ومدحت طبعا موسى كان بيحفر بإيديه في الرملة في محاولة يائسة منه إنه يطلع راس الحيوان تاني، كان زي المجنون والرمل غطى إيديه وهدومه وهو بيقول بلغة غريبة في كلام مش مفهوم بس من غير فايدة. كانت راحت منه خلاص. هنا أنا شفت كل ملامح الخوف والذعر على وشه، بس كمان الحقد والشر وهو بيبص ناحيتي وقال: بصي يا شويه احنا مش عايزين نأذيكي، احنا بس عايزينك تساعدينا نطلع الكنز، فبقولك ايه؟ بلاش الحركات دي، انت كده بتضيعلي وقتنا على ما فيش، والكنز هيطلع هيطلع، ماشي؟ انا جاوبته بكل هدوء وثقة، طب ما هو ما دام كده ولا كده هيطلع، طب انت عايز مني انا ايه بقى؟ انا عايزك تقري الايات دي بالمقلوب وتديني شويه من دمك، وتكملي انت الطلاسم والتعاويذ. انت بقى عارفة طبعا انك تقدري تسخري اي كيان من عالم تاني مهما كان قوي ولا انا غلطان بعد كده تاخدي نصيبك وكل واحد يروح في حاله قلت ايه يعني انت عايزني اكفر بالله وابقى ساحره زيك مش كده انا قلت اللي عندي يا اشواق وانت حرة لو عايز حرب انا جاهز وخلي بالك انا مش هستسلب ولا هخاف منك خلاص مادام انت مش خايف وواثق من نفسك قوي كده انا كمان جاهزه لاي مواجهه ولما نشوف وهنا اتكلم مدحت الشيطان صوته كان فيه ضيق واضح كان واضح تماما ان صبره خلاص خلص وقال انا اقدر اسجن اخوك يا اشواق ووديه في ستين داهيه باي تهمه على مزاجي او ايه رايك بقى اخد سلمى لشقه فيها جماعه اعرفهم يعني تسهر معاهم وهم يعملوا اللازم بقى. اسمعي يا بنتي، خلصي المطلوب بسرعه وبلاش نضيع وقت. أنا يا مستر لحظتها حسيت بغضب شديد قوي جوايا، كنت مستعديه أطبق في رقبة متحة الكلب وأكله بسناني، لكني تمالكت أعصابي وقلت: خلاص سيبني أفكر يومين وأبقى أرد عليكم. يمكن لحظتها مدحت معرفش خطوره اللي هيعملوه لما رزعني كف على وشي وقعني على الارض من قوته بس والله ثم والله انا حتى قبل منطق بحرف واحد شفت ايديه بتتعوج لوحدها وسمعت صوت تكسير عظمه كان بيصرخ بأعلى صوته من الالم وقع على الارض أنا كنت شايفه وشه وبقه كمان بيتعوج وكمان زي زي الإنسان اللي بتجيله جلطة وصوته أصبح ضعيف وكانت طالعة منه بس همهمات وهو مبرق عينيه على الآخر أما بقى موسى وبعد اللي حصل لمتحت قدام عينيه جير عليه وشاله بالعافية وحطه جوة العربية وسبني لوحدي في المكان الملعون ده وسط وداس بنزين وراح تخيل حضرتك صحرة في الليل في مكان مقطوع ما فيهوش ولا بني آدم أو حيوان ما كانش فيه إلا الوحشة والسكون المريب أنا مجذبش على حضرتك حسيت بقبضه في قلبي وخوف أنا طبعا بكلم حضرتك عن اشواق اللي في الوقت ده كان سنها 16 سنة بس يعني المفروض أعمل إيه ولا أتصرف إزاي في موقف زي ده بس اللي حصل يا مستر يمكن صعب جدا يتصدق بس انا هحكي جزء بسيط منه وربنا شاهد على كل كلمه هقولها بعد كام دقيقه كنت واقفه في مكاني ببص حواليا لما شفت من بعيد نور ضعيف كان بيقرب مني شويه شويه نور كده زي اللي بيطلع من الفوانيس بتاعت زمان ولما بقى على بعد كام متر انا شفت خيال راجل مش كبير قوي يمكن في الخمسينات من العمر كده كان لابس زي بدو الصحرة كان في عمامه على راسه وهدوم طويلة لكن ملامحه كانت جميلة ومريحة هو وقف على بعد كم خطوة مني وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بنتي ما تخفيش من اي حاجة انت على فكرة مش لوحدك تعالي معي وخلينا نبعد عن المكان الملعون ده تعالي يلا انا ومن غير اي احساس بالتردد او الخوف مشيت معاه من غير حتى منطق بحرف وبعد وقت مش طويل شفت بيت صغير طالع منه نور ضعيف البيت كان متواضع جدا بس ما كنتش ازاي يعني بيت زي ده موجود كده في وسط الصحر يعني دي مش خيمة او حاجة تانية دي, دي جدران وبيت يعني أنا دخلت البيت ورا الراجل ده وهنا أنا لقيت اتنين بنات قاعدين كانوا لابسين طرح على رأسهم وحاجة شبه الجلابية بس كانت جميلة قوي وفخمة وحتى البنات دول كانوا تقريبا في نفس سني وفي منتهى الجمال والرقة أول ما شافوني لقيتهم وقفوا بسرعة ورحبوا بي أنا كنت حاسة بألفة وراحة غريبة في وجودهم ما حسيتش بأي حاجة وحشة بالعكس انا كنت سعيده جدا ليلتها انا اكلت عيش وجبنه كان في كمان صحن فيه زيت زيتون وشربت لبن كان لذيذ قوي وطعمه جديد علي عرفت بعد كده انه لبن ناقه سهرنا وتكلمنا وصلينا وقرينا قران كمان لحد ما حسيت برغبه شديده جدا في النوم حطيت راسي علشان اروح في لحظات في نوم عميق وشفت نفسي في المنام وانا خارجه من البيت ده وبودع البنات والراجل الناس الطيبين دول كنت بودعهم بكل حب وكنت بركب عربيه زي بتاع زمان كان لونها ابيض حتى الخيول كانوا اربعه ولونهم ابيض كمان لما بقيت وسطها لقيت الشيخ قاعد وعلى وشه ابتسامته الجميله وقال أنا جيت علشان أروحك يا آلاء بنفسي وأطمن عليكي، أنت هتصحي يا بنتي في سريرك وإنتي بخير، بس خليكي فاكرة العهد وأوعي تسمحي لوسوسات الشيطان مدحت تخوفك أو تغريكي، هو تعاقب على الأذى اللي سببهولك ولسه بقى الساحر موسى، بس أنت خليكي قريبة من ربنا يا بنتي. فعلا يا مستر حسام أنا صحيت في سريري جنب أختي بس المرة دي أنا لقيت حاجة في كف إيديا حاجة كنت ماسكاها وقافلة عليها صوابعي كانت سلسلة من الذهب الأبيض رقيقة ومتعلق فيها حاجة على شكل دايرة مرصعة بالأحجار الكريمة بحجم صغير كانت أكتر من جميلة لما علقتها في رقبتي وصلت تقريبا لحد الصدر أنا خبيتها تحت هدومي وطرحتي، أنا يا مستر ما حكيتش لحضرتك كل التفاصيل التانية اللي حصلت ليلتها علشان مش مسموح لي أتكلم عليها، وزي ما أنا عارفة إن كتير من المستمعين ممكن يفكروا إن دي أحداث خيالية وصعب تتصدق، لكني متأكدة وعارفة إن في مستمعين تانيين زي أو عندهم دراية بعالم الروحانيات. هيعرفوا ان كل كلمة انا حكيتها لحضرتك حصلت بالفعل انا يمكن قمت بتبسطها علشان الناس تتقبلها ولو شوية طب هقول هقولك على حاجة خليني اكمل لحضرتك اللي حصل بعد كده في اليوم التاني بعد المواجهة دي انا دخلت بيت متحد باشا كان موسى الساحر طالع من أوضة واول ما شافني ابتسم بمكر وخبث وخرج من غير ما يقول أي كلمة أنا عرفت لحظتها إنه بيخطط لحاجة شيطانية تانية بس أنا استعذت بالله من الشيطان الرجيم في سري ورحت على المطبخ المفاجأة بقى إني لقيت مدحت الشيطان قاعد بيشرب في فنجان قهوة بإيد والإيد التانية كانت متعلقة على صدره أنا وقفت وبصيت عليه وقلت له صباح الخير يا مدحت باشا سلامة إيدك هو حط فنجان القهوة على الطاولة ورفع عينيه ناحيتي وقال: طبعا انت فاكره انك خوفتيني بالشويتين دول يا اشواق ولا تفرق معايا خالص، انت لسه ما تعرفيش انا ممكن اعمل ايه، والكنز هيطلع غصب عنك، وانتي اللي هتطلعيه، ولو كانت اخر حاجه هعملها في حياتي. هو خرج وسابني واقفه في المطبخ، معرفش راح فين بس كان موسى مستنيه في العربيه. قلت في نفسي أكيد هما بيجهزوا في مصيبة ربنا وحده يعلم إيه هي وفعلا إحساسي وظني كانوا في محلهم يومي أنا لما خرجت علشان أشوف عوض أخويا محتاج إيه ما في الحديقة أنا دورت عليه في كل مكان لكنه ما كانش موجود أخويا كان فص ملح وداب ودي مش عوايد عوض أبدا لكني لحظتها فهمت وعرفت سر الابتسامة الخبيثة اللي شفتها على وش موسى لو متشوقين لسماع باقي حكاية أشواق. استنونا بعد بكرة تحديدا يوم الأربع الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة وهتعرفوا كل التفاصيل استنوا لو أنتم من عشاء الرعب يبقى هيهمكم تسمعوا الكام خبر دول على السريع، خاصة الخاصة من مدمني قصص الرعب اللي بيفكروا بوجدانهم قبل عقلهم وقبل قلبهم، اللي بيقدروا يستوعبوا مسائل العقل البشري العادي مش بيقدر يستوعبها، لكنهم وهم بس اللي بيقدروا على ده، بيقروا ما بين السطور وفي خبايا الحكايات بيفكوا اللوغاريتمات. وبيلقطوا الاشارات السريه المبهمه اللي ممكن تعدي على الناس التانية مرور الكرام، لكن عندهم هم بتقف وبتتفسر وبتتفهم بوضوح غير عادي. انتم وانتم بس على موعد مع سر حرف الدال اخطر وارعب تفاصيل ممكن تسمعوها في حياتكم كلها. لا لو مفكرين انكم سمعتم رعب قبل كده فانتم كنتم مخدوعين لان الرعب هيبدأ بجد يوم الاتنين سبعة يونيو 2022 واول لقاء مع الدكتور والساحر والشيطان وسر حرف الدال انتم هتتوهموا بجد اخيرا استعدتوا لاستقبال قناة مستر كايرو بشكلها الجديد صوت وصورة في أول شهر يوليو القادم وقصص رعب حقيقية زي ما تعودتم كلها غموض وإثارة ورعب غير عادي صافي من الأدرينالين هتكون مفاجأة بكل المقاييس في فقرة التعليقات النهاردة أنا مش هطول هاره مجموعه سريعه من التعليقات علشان اصحابها في انتظارها من زمان وبشكر كل اللي بيكتب ولو حرف واحد على قناه مستر كايرو سواء بالنقد الايجابي او بالتشجيع التعليق من علي ولد الحاج صديقي الغالي اللي بسعى كتير بتعليقاته، هو كاتب بيقول ان هو مراته كانت بتساله سؤال بتقول هو بكره ايه؟ فبيقول انا رديت عليها لا اراديا بكره الاثنين المرعب، يا مستر كايرو انت لحست مخي بالاثنين المرعب، انا بشكرك عليه، بشكرك كتير علي، تعليق جميل جدا علي ولد الحاج تحيه كبيره ليك ولزوجتك الكريمه وفعلا الاثنين دايما بيكون اثنين مرعب بس مع مستر كايرو، اه التعليق فعلا رائع وانا ومراتي قعدنا نضحك حوالي نص ساعه بعد ما قرينا التعليق ده وصممنا ان التعليق ده لازم نبدا بيه فقره التعليقات بتاعنا النهارده علي ولد الحاج بوجه لك تحيه كبيره ليك ولزوجتك ولكل الاصدقاء اللي بيتابعونا ومغرمين بالاثنين المرعب بشكرك كتير قصص أمر بتقول أنا أسيل ما تركزش مع الصورة أنا غيرتها تاني قصصك بحسها رعب الشيك بيحترم عقل المستمع مش رعب العبط المنتشر دلوقتي تحياتي لمستر رعب الشيك بشكر كتير قصص أمر أو أسيل صديقتي الغالية اللي بتسعدني كتير بكل تعليقاتها الجميلة ديما أكرم بتقول شكرا مستر حسام أنا فرحانة جدا لأنك قريت تعليقي وبأرهولك كمان مرة يا ديما أنتوا أصدقائي الغاليين والقريبين جدا من قلبي ابا يوسف ابا يوسف بيقول انت التميز والابداع والاسطوره والاحترام والحقيقه الكلام ده كله ينطبق على جمهور قناه مستر كايرو بشكرك كتير ابا يوسف ابا يوسف على تعليقك الرائع بشائر علوانا هي من الاردن طبعا وبوجه لها التحيه الكبيره لبشاير او بشائر اللي بسعى كتير بتعليقاتها هي بتقول لما كنا صغار وبنسمع ونشوف قصص وحكايات كانت شهرزاد بتحكيها للملك شهريار في ألف ليله وليله، وكلها كانت عن علاء الدين والمصباح السحري، وبعد طول انتظار عن غياب عالم الخيال، وفجأه وبدون سابق إنذار، الفانوس بيطلع منه إنسان ما هو من الجن علشان يغير المسار ويغير المعتاد، ويجي يحكي لنا حكايات شهريار عن عالم الجن، لكن مو خيال. كل من واقع عاش الإنسان إذا أخذك شوق الكلام استمع لشهريار يحكي ليك ما لا يتحمله عقل الإنسان تعال وعيش مع القصص يلي ما راح تسمعها إلا من مستر حسام بلبل الرعب وأسرة القناة يا لهوي دول ما لهمش حل أبدا يلا إيه يلا بينا مشائر بشكر كتير على الكلمات الجميلة اللي بتلمس المشاعر بشاير صديقة أردنية غالية بواجه تحيّة التحية الكبيرة وعلى فكرة بشاير بتجهز نفسها علشان هتكون من الأصوات اللي هتكون في الأعمال الدرامية اللي احنا بنجهزها للصيف عشرين اتنين وعشرين بشكر كتير بشاير وفي انتظار أول الحلقات اللي هيكون فيها صوتك التعليق ده من آي ستوديو بيقول دي تاني مرة أعلق فيها أنا محمد الشنقيطي من السعودية باعلن انضمامي الرسمي لهذه العائلة المبدعة الغير مسبوقة من منظوري الشخصي ومستر كايرو أداء عظيم دائما الكتب الصوتية أو السرد الصوتي في اليوتيوب بيعتمد على الحدث وما شاء الله وصلني حسيا نقائك الداخلي وصفاء قلبك وأراهن على حدثي أنا بشكرك كتير كتير يا محمد الشنقيطي من السعودية وبستغل الفرصة إن أنا أوجه التحية لكل أصدقائي وإخواتي اللي موجودين في الخليج العربي وفي السعودية والمملكة العربية السعودية طبعا فيها كتير من أعز أصدقائي وأرقهم وأجدعهم الحقيقة بوجه لكم تحية كبيرة جدا 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 بشكرك محمد الشنقيطي من السعودية التعليق الجميل ده من ريد بوتفلي بتقول مساء الخير ابدعت يا مستر كايرو كالعاده ومش هبالغ لو قلت واكتر كمان واتمنى اشواق تكمل قصتها المثيره الفراشه الحمراء من الامارات العربيه المتحده بوجه تحيه كمان لاصدقائي وصديقاتي الغاليين جدا في الامارات العربيه المتحده وطبعا ريد باترفلاي بشكرك على تعليقك الجميل وبفكرك اشواق هيكون معادنا معاها يوم الاثنين اللي جاي عن بعد بكره ان شاء الله هنسمع اخر جزء في حكايتها واتمنى فعلا اشواق تقدر ربنا يكرمها وتقدر تكمل القصه للاخر لانها اخر مره كانت بتقول لي انها خايفه تكمل، لكن اتمنى ان احنا هنسمع التعليق منها والقصه منها. بشكرك ريد باتر فلاي وتحيه كبيره لصديقتي الغاليه بمناسبه الامارات العربيه المتحده امنه الكتابي او الشطبي من الامارات العربيه المتحده هي كمان من اصدقائي الغاليين واللي دايما دايما بتدعم القناه بكل قوه ودايما بوجه لها التحيه من خلال فقرة التعليقات شكر لريد باترفلاي وأمنا الكتبي في الامارات العربية المتحدة التعليق من انور فكري اللي بيقول الله ينور عليك يا معلم كايرو باستمرار دايما مبدع صحيح انت خدتنا في دوكا وما كملتش قصة الاخ بتاع السودان وقصة ايوب اللي كان في الملجأ بس برضو انت ما كملتهاش لو سمحت كملها واتمنى لك التوفيق انور فكري لو دخلت النهاردة على القناة وتحديدا الحلقة اللي اتذاعت الاربع اللي فات اللي كانت بتحكي على شاب ما بيحتاجش القرابين ولا زئبق احمر هي دي قصة ايوب كاملة بالنسبة للاخ بتاع السودان الفتى الطائش هو الحقيقة مختفي انا يعني لما اتكلمت مع اخر مرة قال ان هو محتاج الإذن من عالم الجن علشان يتكلم لكن وعد انا بجهز سلسلة قوية جدا للفتى الطائش وهتسمعوه في حلقات مخصصة فقط للفتى الطائش هتكون حلقات فيها معلومات خطيرة وبتذاع لأول مرة فعلا قصة قوية جدا وهو عاش لحظات أنا ما بحسدوش عليها بصراحة بخاف جدا من مجرد بس التفكير في دخول العالم الموازي لكنه هو هيقدر يحكي لنا اللي شافه واللي عاشه واللي بيعيشه احنا في انتظار قصص الفتى الطائش وحالا بشكر انور فكري على تعليقه الجميل التعليق من سمارت H -S. بيقول حسام مصباح نجم اليوتيوب ده مذيع جميل وكمان حبوب والله انت اللي حبوب بشكرك كتير على تعليقك الجميل جدا واللي اسعدني كتير. التعليق ده من شانيل، شانيل اللي بتقول السلام عليكم تحيه لك كبيره بالزاف اخويا العزيز انا بتابعك من شهر ونص تقريبا كل يوم وانا في العمل اضع السماع بعد القران واسمع لقصصك الرائعه والجميله بصوتك وصوت الشخصيات المختلفه. صراحة الله يعطيك الصحة ونتمنى لك مزيد من التقدم والازدهار ليك ولطاقمك الرائع. تحية ليك من مغربية مقيمة في كوريا الجنوبية. أحبكم في الله سبحانه وتعالى. شانيل صديقتي الغالية وكل أصدقائي المغاربة اللي مش بس موجودين في كوريا الجنوبية لا كل أصدقائي المغاربة اللي موجودين في فرنسا وفي إنجلترا وفي أسبانيا وفي إيطاليا. الحقيقة موجودين في, في هولندا وفي الدنمارك وفي النرويج انتوا موجودين في كل حتة لكن الاهم ان انتوا موجودين في قلبي كل اصدقاء مستر كايرو ليهم مكان ومساحة كبيرة جوه قلبي مهما كانت جنسياتهم ومهما كانت دولهم انتوا فعلا مكانكم في قلبي بشكر كتير شانيل وبتمنى لكل المغاربه اللي موجودين في كوريا الجنوبية آه ان تكون كل اوقاتهم اوقات جميلة ويكونوا بيستمتعوا معانا بكل القصص اللي بننشرها على قناة مستر التعليق ده من حنان برقوقي بتقول في جو المطر والبرد اللي أنا فيهم دلوقتي في كندا لا ينقصني سوى قصص رعب وأكشن مع صوتك يا أستاذ الرعب تحية من حنان حنان برضه زي ما قلت في التعليق اللي فات انتم تحيه ليكم من كل مكان في العالم انتم موجودين في كندا موجودين في في النرويج في جورجيا في انا عارف كل البلاد اللي بتسمع قناه مستر كايرو لان بيطلع لي في آه في كإدارة يعني بعرف البلاد اللي, اللي المستمعين والأصدقاء الغاليين بيسمعوا فيها وبعرف بيسمعوا قد إيه وبيقضوا وقت قد إيه حقيقة بتسعدوني كتير جدا جدا أنا في حلقة وعلى على الهوا مباشرة لازم أطلع وأقول كل البلاد الجميلة اللي فيها أصدقاء من كل دول العالم آه بيتابعوا قناة مستر خير بوجه لهم التحية الكبيرة تحية كبيرة ليك يا حنان وبشكر كتير على تعليقك الجميل وأتمنى إن الجو يظبط في الفترة اللي جاية حنان آه باركوكي بوجهلك تحية كبيرة من قلب قناة مستر كايرو بالنيابة عن كل الفريق اللي بيدير قناة مستر كايرو وتحية لكل الأصدقاء المقيمين في كندا والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي جورجيا وفي النرويج وفي الدنمارك وفي الخليج في السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة وفي الكويت الحقيقة يعني محبتكم فعلا بتسعدني كتير جدا جدا أنا ليا كتير من الأصدقاء أنا, أنا بعتبر أن القناة قناة عالمية لأنها واصله لكل دول العالم في ألمانيا في إيطاليا في إنجلترا في فرنسا في هولندا موجودين في كل مكان دايما بتسعدوني بتعليقاتكم الجميلة وتحية طبعا لكل أصدقائي في المغرب العربي والمشرق العربي لأنه أنتم الأساس أنتم المكان اللي بننتمي إليه كلنا بالنسبة للأصدقاء اللي بيسألوا على قصة عيشة قنديشة احنا بنجهزها لكن طبعا تم تأجيلها للصيف فإن شاء الله نسمعها الصيف اللي جاي بإذن الله سبحانه وتعالى أمل محمد حسن كل سنة وجميع فريق مستر كايرو المحترمين حقيقي وبأكد المحترمين بألف خير وعيد مبارك أكيد طبعا في الانتظار والتشويق والإثارة لسماع قصصكم الواقعية والمثيرة والرائعة في نفس الوقت أكيد في الانتظار أمل محمد حسن بشكرك كتير على تعليق الجميل فعلا بتسعديني بتعليقاتك الراقية زيك عبيدي بلال من الجزائر بيقول مستر كايرو دولة الرعب أحسن قناة رعب تحياتي ليك من الجزائر بشكرك كتير صديقي الغالي حقيقة سعدتني بتعليقك الجميل ساميه غزواني صديقتي الغالي هختم بيها تعليقاتنا النهاردة بتقول أولا إن شاء الله عيدكم مباركة أحلى حسام مصباح أنت وفريقك ومستنيه القصة بالشوق وخاصة قصة الساحر الأردني التائب صديقي الغالي والعزيز مستر كايرو من صديقتك سامية من تونس إلى مصر بشكرك كتير يا سامية الحياة أنا مقيم في لندن لكن طبعا أنا مصري ودمي اللي بيجري جوايا دم مصري صافي 100% بشكرك كتير جدا 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 يا سامية نورتينا النهارده. ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحر وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحبيت تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايو. إبعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع الصراحة او تطبيق تيليجرام كل الروابط هتلاقوها موجودة هنا تحت طيب. في خانة الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب ميستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك لو حابب بقى تدعم تجربة ميستر كايرو سهلة جدا ادعموا بالاشتراك في الخناة الاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب ودي بقى المهمة في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو مما لا شك فيه أن لكل شيء سحر الأرقام الأشكال وكذلك الحروف التي تعتبر من أهم قوى السحر في العالم وأنا أعتبرها هي اليد الخفية للتسخير أباطرة الشر لتحقيق أكثر أحداث رعبا على وجه الأرض لذلك إن كنت من أصحاب القلوب الضعيفة فلا تبحث عنها لا ليس عن الحروف ولكن عن كاتبه تونس الاولى هاجر مجدود وعراب السحر في الوطن العربي الاعلام الكبير حسن مصباح لتعرف سر حرف الدال استغليت علاقتي القويه بكاتبه تونس العبقريه هاجر مجدود وسالتها ايه هو سر حرف الدال قالت لي شش ما تفكرش فيه عشان هو ما يفكرش فيه ولو عايز تعرف مصير المتطفلين اللي زيك اسمع قصة حرف الدال بصوت العرب حسان مصباح على قناة مستر كيرو
1: اللغة العربية عدم اللغات وحروفها مميزة بزاف منهم حرف الضاد الحرف اللي ما كانش في أي لغة في العالم وهذا الشي معروف عند الكل لكن اللي مش معروف أنها عندها الرعب حرف إيه؟ عندها الرعب حرف اللي هو حرف الدال يا ترى وش هو الرعب اللي مخبيه حرف الدال حابين تعرفوا تابعونا على قناة مستر كايرو كانت معاكم الأدمن مروة بن داود من الجزائر
0: بين الواقع والخيال في خيط رفيع جدا بيفصل ما بينهم اسم الحقيقة <تصفيق> والحقيقه دايما بتكون مؤلمه الدكتور الشياطين والجان وحرف الدال اللي بتدور حواليه علامات استفهام كتيره قريبا حقائق واحداث مفزعه ومرعبه يرفع عنها الستار على قناه مستر كايرو فرقان المدني ادمن قناه مستر كايرو من
1: مصر. الدال صراع أزلي وقائم مهما تغير الزمان الدال أسرار بنرفع السّتارة عنها وحقائق بنحكيها في قصة مع الدال يبدأ الرعب على قناة مستر كايرو شادي علي آدم قناة مستر كايرو من اليمن
0: الدال قصة رعب قريبا على قناة مستر كاريو الحلقة الأقوى ولمن يجرؤ فقط للخوف مذاق آخر قريبا ترون الخوف على أصوله دال قصة قريبا على قناة مستر كاريو أدمن قناة مستر كاريو
1: خضر تنطوري فلسطين سويسرا عالم مستر كاريو عالم غريب فريد متميز عالم كل حاجه فيه بتتغير بكل مقاييسها حتى الحروف حرف الدال مش مجرد حرف في عالم مستر كايرو حرف الدال ورا حكايه وغموض واثاره ورعب استنوا المفاجاه مع الإعلام المتميز حسام مصباح والكاتبه المدهشه هاجر مجدود ايمان حسن قاعد من قناه مستر كايرو من مصر الكون مليء بالغاز محيره ووراء كل شخص حكاية حتى الحروف لم تسلم من الغموض في قناة مستر كايرو ولاول مرة سيرفع الستار على حرف الدال ما هو السر؟ لا احد يعلم السلام عليكم كامل عارفين ان الحقيقة اغرب من الخيال وبينهم مساحة مليانة أحداث وغرائب وحتى المنطق يأخذنا بنفسه من الألف إلى الياء وتتوسطها حروف كثير ومنها الدال نعم الدال اللي فيه مجموعة أسئلة واستفهامات الدال ذاك الشيء الغامض هل هو سحر جن مرض أو رمز لآفات خطيرة؟ <تصفيق> الصراحة أنا ما نعرفش سر الدال كل هذا قريبا وحصريا بقيادة الأستاذ حسام والكاتبة هاجر انتظرونا نصري صباح قد من قناة مستر قيرو الجزائر أنا حذرتكم يا ما هو مو مجرد سر من الأسرار حرف الدال مثل شعلة النار يغير الأحوال ويؤذي بالأفعال، حياتك إنت وإنتي راح تتغير بعدها لا محال، مثل ما تغيرت حياة رحاب رورو. أدمن قناة مستر كايرو. <تصفيق> نحن كل يوم معكم مع جديد بصمة جديدة على قناة مستر كايرو بحرف الدال، يا ترى شو هو أسرار حرف الدال؟ وغموضه وحقائقه المرعبة رح تعيشوها مع الإعلام القدير حسام مصباح والكاتبة التونسية هاجر مجدوف يا ترى شو هو سر حرف الدال وشو خفايا اللي بتربطنا بين العالمين خليكم معنا على قناة مستر كايرو أد قناة مستر كايرو معكم سوسا قباني من سوريا نتمنى لكم كل خير دمتم بألف خير السلام عليكم عائلة مستر كايرو إن شاء الله تكونوا كامل بخير حكايتنا المادية هي قصة, قصة جديدة فيها سر والسر في حرف الدال الدال هذا ما عارفين واش هو حتى إحنا كأدمن يمكن دم دمار دماء دموع الله أعلم أو اسم ملك من ولوك الجان أو ساحر الله أعلم المهم مدى بنا أنتم كامل يا مستمعين قناة مستر كايرو تسنوا معنا نعرف واش هي الحكاية. الحكاية هادي اللي على بالو بها الأستاذ حسن مصباح وإن شاء الله نسمعوها بصوته واللي كتبتها عجل مكدود هذا الزوج برك اللي على بالهم مش هو هذا السر الدال درت فينا يا سيد دال المهم تحياتي للجميع وإن شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم معنا يا عشاق إذا <سؤال>